0: E,
1: U, T, B. Das Magazin mit Nadine Gebauer. Euer Weg zu mehr Selbstbestimmung
2: und Teilhabe.
3: Hoch einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier hört ihr heute wieder das EUTB-Magazin. EUTB steht für ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung. Wir haben heute ganz viele Gäste eingeladen, die berichten, in welchen Bereichen es die Peerberatung noch gibt. Ich bin Nadine Gebauer von der EUTB in Prilon und ich führe heute durch die Sendung.
0: Nobody
3: Ich habe heute ganz viele Gäste eingeladen, ähm, ja, die so uns ein bisschen berichten, was EUTB bedeutet. Und anfangen würde ich mit meiner Kollegin, der Martina Karl. Ähm, sie gehört zur EUTB Korbach, angrenzen an den schönen Hochsauerlandkreis. Und fängt einfach mal an.
4: Ja, hallo, mein Name ist Martina Karl. Ich arbeite bei der EUTB in Korbach. Ich freue mich sehr, dass meine liebe Kollegin Nadine Gebauer aus Brilon mich eingeladen hat, dass ich heute dazukommen darf. Martina, was bedeutet Peer eigentlich? Peer-Beratung hat die Ursprünge aus dem Amerikanischen und ähm, es bedeutet eigentlich gleichartig Experte aus eigener Erfahrung. Also ähm, Menschen beraten Menschen, Betroffene beraten Betroffene aus eigenen Erfahrungen.
3: Du bist ja selber ähm, Angehörigen, Betroffenen, Pier. Vielleicht würdest du das den Zuhörern mal vorstellen, was das bedeutet und allgemein, was du in der EUTB so für Aufgaben übernimmst.
4: Ja, genau. Also ich arbeite in der EOTB in Korbach. Wir haben noch eine in Frankenberg, weil wir halt der flächengrößte Landkreis in Hessen sind. Deswegen haben wir das aufgeteilt in Nord- und Südkreis. In Frankenberg habe ich da noch meine Kollegin, die Bianca Lache, sitzen. Ich bin für den Nordkreis zuständig. Und ich sage immer so, ich bin so die One-Woman-Show. Das heißt, also ich mache Beratung, ich mache Verwaltungsarbeit, ich mache Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit, ganz wichtig, Zur den ganzen Stellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau, was hast du noch gefragt, Nadine? Mit welchen Themen könnten denn die Menschen zu dir in die Beratung kommen? Unsere Beratungsthemen sind ganz ganz breit gefächert, das kann sein Arbeit, das kann sein zum Thema Senioren, das ist Wohnen, das ist aber zum Beispiel auch Freizeit, das ist ganz lapidar, manchmal auch einfach nur ein Pflegegradantrag, ein Parkausweis, ein Schwerbehindertenausweis. Es gibt aber auch Anfragen von Müttern mit Kindern, zum Beispiel wenn die einen Kitaplatz suchen oder... Assistenzen suchen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich und das ist ein ganz großes Themengebiet.
3: Du berätst dann ganz allein oder schaust du in wie weit du beraten kannst und ähm, hast dann vielleicht Kooperationspartner vor Ort, ähm, die da mit unterstützen?
4: Ja, also Netzwerk ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe ja gerade gesagt, das sind ganz viele Themen und ich sage immer, ich kann nicht Experte in allen Themen sein und EOTB ist ja auch eine Verweisberatung und das bedeutet halt eben auch, dass ich Menschen an den Pflegestützpunkt verweise, an die Selbsthilfe-Kontaktstelle, an die Frauenberatungsstelle. Ich begleite aber natürlich auch, ich gehe auch mal mit zu einer Rentenversicherung, wenn ein Rentenantrag ist oder zu einer Agentur für Arbeit, ähm, wenn die Menschen sich dort nicht an Alleine hintrauen und wie gesagt, deswegen ist Netzwerken ganz wichtig und ich bin auch immer viel unterwegs, zum Beispiel gibt es momentan gerade seit März in Waldeck-Frankenberg wieder Gemeindeschwestern für alle möglichen Orte und Bezirke und ähm, wenn ich dann sowas lese in der Zeitung oder wenn es so Bekanntgaben gibt vom Landkreis, dann ähm, heißt es wirklich ans Telefon zu hängen und zu sagen, hallo ich bin die EOTB und können wir unsere Arbeit ähm, vielleicht für die Ratsuchenden oder hilfebedürftigen Menschen abstimmen so dass sie an mich verweisen kann, können oder ich an die Gemeindeschwestern. Die EUTB-Beratungsstandorte, die führen ja die Peer-Beratung durch, was mal andere Beratungsstellen
3: ähm, vielleicht nicht anbieten. Ähm, wie sieht bei dir die Peer-Beratung aus? Was bedeutet Peer-Beratung und äh, wie bringst du die Peer-Beratung in der Beratung ein?
4: Ja, also peer ist halt Betroffene beraten Betroffene und es soll halt eben möglichst niederschwelliges Angebot sein, sodass Menschen kommen können halt mit verschiedenen Behinderungen. Ich decke jetzt einen Bereich ab, ich habe halt chronische Atemwegserkrankungen, ich bin aber, das ist mein betroffenen Peer-Anteil, ich bin aber auch halt eben Angehörigen-Peer von zwei Elternteilen, mittlerweile nur noch einen Elternteil, die schwer schwerbehindert sind und da geht es zum Beispiel um Gehbehinderung, Sehbehinderungen, Hörbehinderungen und das decke ich damit ab. Ansonsten gibt es natürlich halt eben Verweisberatung an die Selbsthilfekontaktstelle bei uns, mit der ich eng zusammenarbeite, zum Beispiel ähm, wo es Multiple Sklerosegruppen gibt, aber auch ähm, ja, chronische Darmerkrankungen halt eben, also dass man möglichst Verbindungen zu Menschen hat, die selber betroffen sind mit den Erkrankungen.
3: Unsere Landkreise liegen ja nah beieinander und könnte jetzt zum Beispiel jemand, der an der Grenze nah wohnt, wie zum Beispiel in Medebachau, zu dir in die EUTB nach Korbach kommen oder müssen die nur in die EUTB im
4: Hochsauerlandkreis? Natürlich verweise ich zuerst immer an dich, Nadine, halt eben. Ähm, manchmal fragen mich das die Menschen, es ähm, das heißt ja eine für alle auch, es das heißt nicht nur alle Themen, sondern ähm, halt eben auch zu allen Bereichen. Ähm, ich finde es meistens aber eher sinnvoll, wenn ich an dich verweise, weil du die Gegebenheiten vor Ort kennst. Ja, Also wenn da jemand einen Pflegegrad beantragt und der möchte halt eben einen Pflegedienst hat, dann nutzt es ja nichts, wenn ich Pflegedienste aus Korbach oder so halt eben ja aufzeige oder ähm, dem empfehle, weil diese wahrscheinlich dann gar nicht über die Landesgrenze halt eben fahren. Also es ist nicht ausgeschlossen, ähm, ne, genau wie meine Kollegin in Frankenberg, wir teilen uns das halt eben auf. Manchmal gibt es aber auch schwierige Ratsuchende, wo man halt eben sagt, auch übernimmst du das mal. Aber meistens ist es halt eben so von der Topografie halt dieses Regionale, dass das dann besser ist, weil du die Kontakte halt eben hier vor Ort hast. Und deswegen verweise ich dann wirklich an die regionalen EOTBs vor Ort.
3: So mache ich es auch, aber ich finde halt auch immer wichtig, mit welchen Anliegen kommen die Ratsuchenden zu uns. Also ich habe jetzt so das Beispiel, ich hatte eine Ratsuchende, die eine sehr seltene Erkrankung hatte und da habe ich zum Beispiel einen Peerberater ganz woanders gesucht. Also es war ein Bundesland, was weit weg war, aber trotzdem, die Ratsuchende hat gesagt, es war schön, sich mal mit jemandem auszutauschen, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und da gucke ich dann auch manchmal, reicht vielleicht eine Online-Beratung oder eine telefonische Beratung da auch aus ähm, von von daher ähm, sehe ich das wie du, aber natürlich ähm, ja, ist es auch manchmal ganz gut, ähm, noch mal weiter weg ähm, zu empfehlen.
4: Ja, ganz genau. Da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und das ist ja das Tolle an den EOTBs, dass überall andere Träger sitzen. Das heißt, in Frankfurt ist zum Beispiel ein Gehörlosenbund. wenn ich halt eben keine Gehörlosengruppe bei mir regional vor Ort habe, dann verweise ich halt weiter zum Beispiel an einen Gehörlosenbund in Frankfurt. Ja, Oder ich weiß, die Elke Pasch ist eine andere Kollegin über regional, Die beraten halt zur Epilepsie. Die haben halt eben da noch eine Verankerung zu. Epilepsieberatungsstelle und ähm, das ist halt eben das Tolle an EOTB und ich muss auch wirklich sagen, in meiner langjährigen Berufslaufbahn ist es wirklich das, ähm, es gibt wirklich so ein Schwarmwissen, weil in jeder EOTB-Beratungsstelle ist es einfach so, da sitzt jemand, der schon mal auf der Rente gearbeitet hat oder bei der Rentenversicherung, jemand bei der Krankenkasse, jemand bei der Agentur für Arbeit, ja. es gibt Selbstbetroffene, ähm, dort sitzen Sozialjuristen und was man wirklich irgendwie nicht lösen kann oder wo man weiterverweisen kann, da kann man halt im EOTB-Forum wirklich auch Fragen stellen, ähm, wie du das auch machst, Nadine, ich lese das ja auch immer öfter mal, ähm, wenn man dann wirklich nicht weiter weiß, dann kann man äh, über die ganze Bundesrepublik, wir nennen es immer Schwarmwissen und das ist wirklich toll und das ist auch die erste Arbeit, bei der das so funktioniert, wo man dann, was weiß ich, aus Bayern oder aus dem hohen Norden wirklich Antworten kriegt, weil dort schon mal genau dieser eine bestimmte Fall eingetroffen ist oder jemand sitzt der genau speziell diese Behinderungsart oder Erkrankung hat.
3: Da hätte ich noch zwei Fragen zum Thema Peerberatung. Also ähm, bei mir fragen oft Ratsuchende nach, ob sie eine Beratung vom Peer haben könnten. Aber jetzt ist das vielleicht ein Mensch, der zu uns kommt, der im Rollstuhl sitzt und wir haben keinen Peerberater vor Ort vielleicht gerade da. Ähm, findest du, ein Peerberater muss die gleiche Beeinträchtigung oder Behinderung haben wie der Ratsuchende oder siehst du den Peeransatz ja, auf
4: einer anderen Ebene? Also ich denke, wichtig ist, dass der Berater halt schon irgendeine Einschränkung hat, ob das jetzt immer die gleiche sein muss. Also ähm, glaube ich nicht. Ich denke, manchmal hat das Vorteile, aber auch Nachteile. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man die Allgemeinsituation nachvollziehen kann. Ich habe natürlich auch Anfragen, ähm, wo jemand explizit einen Sehbehinderten halt eben als Peerberater haben möchte. Und da kann ich halt eben an Kolleginnen ja, von meinem Träger verweisen und es gibt dann halt aber dort auch die Unterschiede, ja, ich werde jetzt blind, dann möchte ich auch äh, speziell jemanden Blindes haben. Ne? Also es kommt immer darauf an, was gefragt ist, aber ich glaube grundsätzlich, die Idee der Peerberatung ist halt eben die Augenhöhe. ja Und ich glaube, wenn man selber betroffen ist durch chronisch krank oder eine eigene Behinderung, ist man auf jeden Fall schon mal auf Augenhöhe, weil man selber halt eben weiß, was es bedeutet. Natürlich jetzt nicht explizit im Rollstuhl zu sitzen, um auf dein Beispiel zu, äh, zurückzukommen, aber weil man auch mit anderen Hürden schon umgehen musste.
3: Danke Martina für deine Information. Ich komme bestimmt noch mal auf dich zurück.
0: E. 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 D. B. Das Magazin.
5: Wir Freibäute der Meere stehen immer fest zusammen.
0: Komm und oh.
5: Jeder für den anderen sind Brüder, Mann für Mann. Vom Entboss
0: auf große Fahrt.
2: Denn an Bord sind alle gleich, egal ob arm oder reich. Und Freiheit ist, Freiheit ist der Los.
0: Wir sind frei.
5: Kommen uns auf große Fahrt. Kein Sturm zerstört die Bande, die uns zusammenhält. Komm Wir sind frei, frei wie der Wind. Wir sind frei, wir sind wer wir sind. Wir sind stolz ohne Scheu und zertrennlich und treu.
3: hört EUTB, das Magazin mit Nadine Gebauer und unser zweiter Gast heute ist Lukas Danne, mein Kollege in der EUTB Prilon. Lukas Danne ist ein alter Bekannter von uns, ihr kennt ihn schon, wenn ihr schon unsere ganzen Folgen gehört habt. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann wird es jetzt aber Zeit. Auf der Seite hochsauerlandwelle.com. Und jetzt stelle ich euch Lukas vor oder er stellt sich selber vor. Ja.
6: Ich bin Lukas Danne, bin 25 Jahre alt und sitze in einem neck
3: was hat dich zu uns eigentlich in die EUTB geführt? Du bist ja jetzt länger ehrenamtlich engagiert bei uns und unterstützt uns. Und wie bist du zu uns gekommen? Und äh, ja, was findest du gut daran, dort mitzuwirken?
6: Ich habe von dem Konzept EUTB oder von dem Konstrukt, habe ich über Freunde erfahren und fand das halt immer mega gut, weil man beratet äh, ja aus Erfahrung von Betroffenen zu Betroffenen. Und das finde ich ein gutes Konzept, um die Teilhabe der einzelnen Menschen mehr in den Vordergrund zu bringen.
3: Du warst ja bei uns in der Beratung jetzt weniger im Einsatz, aber trotzdem arbeiten wir eng und sehr viel zusammen. Und ähm, wo siehst du Vorteile? Also zum Beispiel, wo lebst du? Ähm, welchen Vorteil bringst du auch nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitbewohner mit, ähm, Ja, dass wir halt kooperieren?
6: Ich lebe in der besonderen Wohnform im Hochsauerlandkreis und die Vorteile sehe ich bei mir da darin ich kann für die Menschen sprechen, die das vielleicht im ersten Moment nicht so hinkriegen oder auch andere Ideen mit reinbringen, weil ich halt seit meiner Geburt im e sitze und dadurch habe ich auch einen ganz anderen Blick auf Sachen oder auch eine ganz andere Erfahrung, kann ich an den Tag legen.
3: Ich merke das immer so, wenn wir zum Beispiel Veranstaltungen oder so machen, dann gibst du mir manchmal nochmal einen Hinweis und sagst, Nadine, das und das ist ja doch nicht niederschwellig genug. Das und das wäre vielleicht gut, dass auch meine ja meine Mitbewohner mit verschiedenen Behinderungen mehr davon mitnehmen können, von diesem Angebot. Aber wie setzen mir den Tipp dann auch wirklich um?
6: Natürlich gemeinschaftlich, weil eine gute Zusammenarbeit äh, streckt sich dadurch, gemeinschaftlich Lösungen zu suchen und dann im besten Fall auch der Schwächere, der vielleicht mit dem einen Plakat oder mit dem einen Satz so nicht ähm, klarkommt, auch damit abzuholen.
3: Genau, weil du auch gut vernetzt bist, gell? Ja. Du bist nämlich Gold wert, du bist der Lotse zum ja. Josefsheim. Und du kennst ja im Josefsheim zum Beispiel da, wo du lebst, ganz viele Ansprechpersonen und stellst ja manchmal schon den ersten Kontakt her, dass dann ich einfach nur noch kommen muss und sozusagen mein Angebot in die Einrichtung bringen ja. muss. Wir hatten ja vorhin schon einen Beitrag von Martina gehört, die jetzt als Teilhabeberaterin fest in der EUTB-Korbach aktiv ist. Und wo siehst du dich als Peer? Also du hast ja selbst eine Behinderung und wenn du jetzt zum Beispiel zu Martina in die Beratung gehst oder zu mir oder zu meinem Kollegen nach Ansberg, zu Herr Albers, was erhoffst du dir?
6: Mein Ziel ist immer anderen Menschen zu helfen, für andere Menschen Lösungen zu suchen. Und mein langfristiges Ziel wäre irgendwann mal, aus den EOTB-Ehrenamtstellen Integrationsplätze zu machen, was im Moment ja noch nicht so möglich ist.
3: Und jetzt aber auch mal aus der Funktion, jetzt wirklich nicht aus der Funktion Peerberater, sondern aus aus der Perspektive, ich bin ein Mensch mit Behinderung und bekomme dieses Angebot der EUTB sozusagen zur Verfügung gestellt. Warum findest du das gut für dich persönlich, ja. oder? Was wäre super, wenn sich daraus noch mehr entwickeln würde?
6: Gut finde ich das EUTB-Konzept deswegen, weil ähm, man ist nicht an einen Träger gebunden. Man kann halt unabhängig sagen, so geh mal dahin, geh mal dahin. Wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, wie zum Beispiel ich im Josesheim, die wollen immer, oder jedes Unternehmen will für sich immer, das Nonplusultra, und meine immer, sie sind die Besten, aber die EUTB an sich ist ja viel breiter gefächert. kann jetzt sagen, da kann es mal hingehen oder da ist eine gute Ansprechstelle.
3: Das war jetzt Lukas Danne, mein Kollege aus der EUTB Prilon und er ist auch mein Lotse zu der besonderen Wohnform im Josefsheim.
5: Hochsäurenwille, da wo ich lebe. An
7: allem was man sagt, an allem was man sagt, ist auch was dran. Egal wer kommt, egal wer geht, egal, das kommt nicht darauf an. Ich glaube nichts, ich glaube an dich, glaubst du an mich? Ich glaube ich auch. Ich frage mich, ich frage dich, doch frage ich nicht, fragst du dich auch? Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren Ich bin dabei, du bist dabei Wir sind dabei, uns zu verlieren Ich bin dabei, bist du dabei Bin ich dabei, uns zu verlieren Leicht als leicht geht es vielleicht, leicht als das was vielleicht war als leicht, es ist nicht weit von hier zu dem, was noch nicht war. Suchst du mich dann zu richtig, ist die Versuchung groß genug. Ich lass es zukommen, lass es zukommen, lass es uns noch einmal tun. Ich gebe nicht auf, gehst du mit mir, gehst du mit mir mit auf uns zu. sein. Komm, leg dich auf, komm, reg dich auf und komm zu. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren. Wir sind dabei, uns zu verlieren Ich bin dabei, bist du dabei, bin ich dabei, uns zu
2: verlieren
1: U T B Das Magazin mit Nadine
3: Gebauer Bälle. Unser nächster Gast heute ist Ingo Stahlschmidt. und ja, ich würde dich bitten, auch einfach mal, dass du dich vorstellst in der Runde und ähm, wo du ähm, aktiv bist. Mein Name ist Ingo Stahlschmidt,
8: bin 44 Jahre alt und bin... In Arnsberg, bei der ARKIS, beschäftigt. sich.
3: Die ARKIS, magst du vielleicht nochmal kurz den Zuhörern erklären, was die ARKIS überhaupt ist? Also am Anfang, wo ich jetzt hergezogen bin, kannte ich den Namen nämlich auch nicht. Also die ARKIS ist ähm, für die Abkürzung Selbsthilfegruppen. Wir sind dafür
8: zuständig, wieder neue Selbsthilfegruppen zu gründen ja, und dann auch wieder aufzubauen. Ihr
3: schafft sozusagen den Überblick im Hochsauerlandkreis. Was gibt es alles für Selbsthilfen? Weil Es gibt ja so vielfältige Selbsthilfegruppen und auch in verschiedenen Regionen und ihr unterstützt sozusagen die einzelnen Selbsthilfegruppen. Verstehe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Wir
8: unterstützen die Selbsthilfegruppen. Also ähm, im Bereich 1B gibt es ja ganz viele
3: Selbsthilfegruppen, die wir dann auch unterstützen und auch helfen, so gut wir auch können. Und du hast ja auch eine eigene Selbsthilfegruppe. Würdest du die vielleicht mal kurz den Zuhörern vorstellen? Und auch so, was ist eine Selbsthilfegruppe überhaupt? Oder wenn Menschen in die Selbsthilfegruppe kommen, was haben die für einen Gewinn für sich?
8: Also ich habe eine Selbsthilfegruppe für chronische Darmerkrankungen eröffnet. Vor ungefähr anderthalb Jahren. Und ähm, bei uns läuft es so in der Gruppe, jeder kann selber sich einbringen und auch sagen, was er auch gerne den anderen Leuten dann auch als Tipp noch geben könnte.
3: Und ähm, jetzt komme ich dahin, bin auch ein Betroffener, habe eine chronische Darmerkrankung und ja, sitze mit euch in der Runde und tausche mich aus. Muss ich dann Angst haben, dass die Themen auch nach draußen getragen werden? Weil es gibt ja auch vielleicht manche Beeinträchtigungen, die man nicht nicht so möchte, dass die Öffentlichkeit davon erfährt? Also das ist so, bei uns in der Selbsthilfegruppe ist es so gestaltet, dass ähm,
8: das, was in der Selbsthilfegruppe ähm, erklärt wird, also gesagt wird, bleibt auch in der Gruppe drin. Also die brauchen sich überhaupt keine äh, Sorgen oder Angst zu haben, dass es dann rausgeredet wird.
3: Jetzt hört jemand das Radiointerview und denkt da, oh, jetzt könnte ich auch vielleicht den Kontakt zu Herr Steilschmidt aufnehmen oder würde ich gern aufnehmen. Wie findet er dich dann nochmal? Also, ähm, ja, er braucht ja irgendwo die Handynummer. Wo trefft ihr euch? Wann trefft ihr euch? So halt. Also, wir treffen uns in Arnsberg äh,
8: bei der ARKIS. Die haben da mehrere Räumlichkeiten, wo wir dann auch mit der Selbsthilfegruppe dann auch da sind. Und ähm, man kann mich auch dann, äh, so viel gesagt, über die ähm, ARKIS dann auch äh, telefonisch dann da anrufen. Und dann ähm, leiten sie das dann nach mir dann weiter und dann werde ich dann auf jeden Fall mit denen dann darüber dann sprechen. Dann. Selbstverständlich kann man auch bei der EUTB anrufen.
3: Was vielleicht noch ganz interessant ist, gut, dass du äh, das nochmal erwähnt hast, ähm, es gibt ja die Homepage von der ARKIS, also von der Kontakt- und Informationsstelle der Selbsthilfegruppen und auch die Teilhabeberatung, auch eine Homepage, die die EUTBs führt, dann kann man wirklich auch nochmal so ja im Detail sich äh, suchen, was ist das Richtige für einen? Genau, da
8: kann man auch über die Homepage dann, über die ARKIS dann auch sehen, ähm welche Selbsthilfegruppe für denjenigen dann auch in Frage kommt.
3: Ich finde es nämlich auch wichtig, vielleicht jetzt kommt jemand zu dir und ähm, ist bei dir in der Selbsthilfegruppe und hat vielleicht einen nahen Angehörigen, der dann vielleicht eine andere Erkrankung oder eine andere Behinderung ähm, erlitten hat die nächsten Jahre. Dann kann er vielleicht sagen, guck doch mal, in deinem Gebiet gibt es vielleicht auch noch eine Selbsthilfegruppe. Also ja, es ist ja so eine Win-Win-Situation. Ja, dann braucht er
8: nur, mich dann anzusprechen und dann leite ich das dann automatisch dann an denjenigen Mitarbeiter, der für die Gruppe dann auch zuständig ist.
3: Du hast gesagt, wir tauschen uns aus, jeder kann mit seinen Themen in die Selbsthilfegruppe kommen. Was kannst du jetzt ähm, zum Beispiel jemanden zurückgeben, der zu dir in die, ähm, in die Selbsthilfe kommt? Also ich mache
8: ja auch dann viele Referate dann. Also wenn die jetzt zum Beispiel Wünsche haben, mit dem Arzt mal persönlich zu sprechen, ähm, dann lade ich den dann automatisch dann ein und dann kommt er dann auch ähm, zur Salzhilfegruppe dann hin, gibt es dann auch eine Veranstaltung, wird dann auch in der Zeitung veröffentlicht, wann ähm, die Veranstaltung dann ist und dann wird das dann automatisch dann, äh, können Sie sich dann bei mir da melden und dann geht das dann automatisch weiter.
3: Also du bringst dann sozusagen deine eigenen Erfahrungen rein und ähm, kannst dann auch so ein bisschen Tipp geben, so und so habe ich damals, ähm, das habe ich für mich gemacht, das hat mir weitergeholfen oder ähm, den und den ähm, Arzt habe ich selber kontaktiert sozusagen.
8: Ja, so ist es so. Ich habe dann den Haus, ähm, also vom Krankenhaus dann, der Arzt, der für mich zuständig ist, habe ich dann äh, angeschrieben. Und er hat dann auch zugesagt und er ist auch voll ähm, voll dabei, dass er dann auch ähm, mich dann da dabei auch unterstützt. Ingo, wo sitzt die Arkis in Arnsberg? Das ist direkt oben. Also wenn man jetzt am Bahnhof aussteigt, äh, die Treppe runter, die andere Treppe wieder hoch und dann äh, direkt äh, ist in das Gebäude dann von
3: Arkis. Das ist der Bürgerbahnhof. Ich weiß das so genau, weil die ARKIS ist bei der EUTB Arnsberg mit drin, wo mein Kollege, der Herr Albers, sitzt. Also direkt am Bahnhof, hast genau. du richtig gesagt. Genau. Das war Ingo Stahlschmidt. Er hat uns heute von seiner Selbsthilfegruppe für chronische Darmerkrankungen berichtet. Dankeschön.
5: I I lo. Da unha Jerusalem, I call on you. I long know
6: B. Gastmagazin.
3: Hochsauerlandwelle. Unser nächster Gast heute ist Stefan Schmidt von der Lebenshilfe, aber der hat ganz, ganz viele Funktionen und ich würde mich freuen, wenn du einfach den Zuhörern ein bisschen von dir und von deinen Funktionen berichtest.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Schmidt, ich bin 34 Jahre alt und lebe in Brilon und ich arbeite in der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Hochsauerlandkreis. Da die Lebenshilfe Hochsauerlandkreis ähm, verschiedene Fachbereiche hat, können ähm, da auch spezifische Fragen eingehen. Das heißt, wir haben äh, die Fachbereiche der Alltagsassistenz und Reisen. Ähm, wir haben den Fachbereich der Schulbegleitung. Wir haben das ähm, Autismuskompetenzzentrum im Hause und natürlich bieten wir auch Reiseangebote an. Also das ist auch ganz breit gefächert. Und meine Aufgabe in der Zentrale der Lebenshilfe ist halt eben, diese Angebote, diese Anfragen, die hineinkommen ähm, von den Kunden, eben auch zu koordinieren, in die richtigen Bereiche zu bringen äh, und dann dafür zu sorgen, dass eben die ja die Anfragen auch gedeckt werden können und eben Hilfesuchende auch äh, die Chance haben, sich ähm, entsprechend bei uns zu melden und äh, da eben die ja, notwendigen Hilfestellungen zu erhalten.
3: Stefan, wo sitzt die Lebenshilfe Brilon?
1: Die Lebenshilfe Brilon ist in der Gartenstraße 47 gegenüber dem ehemaligen dänischen Bettenlager und darüber findet ihr uns.
3: Du hast ja selbst auch eine Beeinträchtigung, ähm, würdest du vielleicht den Zuhörern das kurz mal mitteilen, weil dann ist vielleicht auch nochmal das Verständnis anders für Ratsuchende, die sich bei dir melden.
1: Ich habe ähm, eine, äh, wenn man es jetzt mal fachlich nennt, eine Spastische, äh, nein nochmal, eine Spastische das ist eine, eine Gehbehinderung, ganz einfach, das habe ich von Geburt an, äh, gehe damit auch ganz entspannt und offen um. Ich finde, ähm, so ein so Handicap sollte man ähm, einfach auch als Chance äh, für sich sehen, einfach das daraus zu machen. Und ich habe das für mich so immer empfunden, dass ein, ein offener und humorvoller Umgang mit diesem Handicap viele, viele Türen öffnen kann. Und für mich ist die Arbeit mit verschiedenen Trägern wie, die, wie der EOTB oder eben auch in meinem Bereich, in der Lebenshilfe, einfach extrem bereichern, weil ich kann den Menschen, die zu uns kommen, die Fragen haben, die am Telefon sind, den kann ich einfach auf Augenhöhe begegnen, wenn es Betroffene sind, die auch ein Handicap haben. Und ich kann mich da sehr gut versetzen und der Beruf ist also eine Berufung eher, ne? Also es ist wirklich der Traumjob, den ich immer machen wollte in der Lebenshilfe.
3: Ja, ich erlebe dich auch sehr engagiert außerhalb deines Berufs und ähm, vielleicht magst du den Zuhörern da noch mal ein bisschen von berichten, was es so alles für Bereiche gibt und wie du dich da ja einsetzt, für dich oder für deine Mitmenschen auch
1: neben meine Arbeit. Natürlich bin ich sehr engagiert, höre auch ähm, anderen oder meinen Freundeskreis oder Betroffene eben auch zu ähm, und bin engagiert in der Behinderteninteressensvertretung in Brilon, äh, bin da jetzt seit halt, über einem Jahr auf jeden Fall schon dabei, bin da jetzt als Schriftführer mit eingestiegen, aber natürlich auch in der, in der Vorstandsarbeit so ein bisschen mit drin, bekomme da auch ganz viel mit ähm, und es ist mir auch ganz wichtig, einfach auch immer die Ohren offen zu halten, weil ich finde, so, so einen Tunnelblick zu bekommen, ist glaube ich, das... Ähm, Schwierigste im Sozialbereich, man sollte immer versuchen, die, die Türen und die Augen offen zu halten, um auf andere Menschen eingehen zu können oder Probleme auch einfach zu sehen, die man vielleicht noch in seinem Fachbereich noch mit hineinnehmen kann und sagen kann, okay, das könnte man nochmal mit in unsere Arbeit mit einfließen lassen. Das finde ich extrem gut, also extrem wichtig.
3: Ich sehe dich immer so ein bisschen als Türöffner. Lukas sehe ich als Türöffner für die besondere Wohnform, so ins Josefsheim rein und ich sehe ich so ein bisschen als Türöffner für Menschen mit Behinderung, die so in ihren eigenen vier Wänden leben. Ähm, siehst du das auch so, dich so als Türöffner so ein bisschen? <lacht>
1: Also gut, wenn ich jetzt ein Türöffner bin, ich bräuchte keinen Türöffner mehr, ne? Sehr gut. Also als Knopf meine ich jetzt wohl. Äh, nein, also ich finde schon. Ähm, ich also ich kann es also nur so äh, beschreiben, dass ähm, ich selber ähm, habe ja auch diesen diesen Weg gemacht. Also man kann es so sagen, diesen Peer-Weg oder diese, was die EOTB anbietet, was sie was sie berät. Ähm, diese ganzen ähm, Elemente habe ich erlebt selber. Ich habe ähm, gesehen, wie schwierig es ist, ähm, klar sich, sich zu integrieren im Alltag, dass man natürlich ähm, die erste eigene. Wohnung hat, dass du auf dem Arbeitsmarkt Fuß warst. Diesen Kampf oder diese, diese, ja, diese Energielastung, die man aufbringt, äh, um das zu erreichen, das ist eben schon eine Erfahrung, die ich auch anderen Menschen mitgeben will. Einfach nach dem Motto, ähm, wie, wie ich sage, man sagt, nicht aufgeben. Es gibt immer einen Weg, einen Schritt, eine Tür. Äh, man muss sie einfach, man muss es nur benennen, sage ich mal. Man muss wirklich den, den Mut haben, einfach zu sagen, hey, ich habe da ein Problem und äh, komme da nicht weiter. Aber ich weiß ganz genau, dass es da Fachstellen gibt oder dass es da Menschen gibt, die mir helfen können. Und ich habe da eine ganz klare äh, Vorstellung, eine gute Haltung vor allen Dingen. Äh, und vor allen Dingen auch eine realistische Haltung. Also man kann natürlich jetzt sagen, okay, ähm, es gibt natürlich einfach Grenzen der Behinderung, die man, die man nicht überschreiten kann. Aber es gibt immer Mittel und Wege, ähm, sein Ziel zu erreichen. Und das ähm, habe ich auch in meinem Leben erlebt. Also, äh, und deswegen ist es mir immer extrem wertvoll, wenn ich dann den Hörer wieder auflege in meiner Arbeitsmasche und äh, oder Wochen später einen Anruf bekomme, äh, dass das funktioniert hat, dass man äh, dass man ein Ziel erreichen konnte, dass man äh, mit, mit unserer Hilfe, also jetzt mit unserer Hilfe im Sinne von der Lebenshilfe oder der EUTB, äh, dass da Türen geöffnet werden konnten und der Mensch mit, äh, mit Einschränkungen eben ja sagen konnte, okay, ich habe den nächsten Step gemacht zur nächsten Stufe, um, um da weiterzukommen.
3: Vielleicht kannst du das Thema Behinderteninteressenvertretung ähm, noch mal aufgreifen. Also ich merke immer, zu mir kommen unterschiedliche Personen in die Beratung und die eine oder andere Person kennt nicht die Behinderteninteressenvertretung. Und ähm, ja, wo gibt es die, wie kommen Menschen an die Behinderteninteressenvertretung und was haben sie für einen Gewinn von, wenn sie Kontakt zu euch herstellen?
1: Die Behinderteninteressensvertretung ähm, ist ja an, angesiedelt hier in, in Brilon auch oder entsprechend auch in Ulsberg. Es bedeutet ähm, Menschen oder so also gesehen die, die Behinderteninteressen als Verein äh, geht quasi mehr in die kommunale Richtung. Also das heißt ähm, die die BIF, kurz die BIF, ähm, zeigt Wege auf, ähm, wie die Stadt barrierefrei gestaltet werden kann zum Beispiel oder wo es im Alltag Probleme gibt, die man gelöst oder die gelöst werden müssen, wo das Barrieren abgebaut werden müssen die da sind, und dass Bürgerinnen und Bürger einfach auf die BIF zukommen können und sagen können, okay, ich habe bei dem neuen Gehweg, sage ich mal, oder bei der neuen Überquerung der, der Straße ein Problem, weil ich mit meinem Rollator irgendwie doch hängen bleibe, weil das da nicht eben ist zum Beispiel. Und wir geben das dann direkt an die Kommune weiter und die nehmen das dann in ihren Ratssitzungen mit rein und ja, besprechen das Problem.
3: Ich weiß, du hast noch ein Projekt, was du gerade am Start hast. Ähm, ja. ist das, darf man da schon ein bisschen von erzählen? Weil ich, 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 ich finde die Idee nämlich richtig gut und ähm, finde das passt auch ganz gut nochmal rein. Wenn du vielleicht okay. kurz nochmal davon so ein bisschen berichtest, wie kamst du auf die Idee und was ist dein Ziel mit dieser Idee?
1: Ich bin ja selber sehr engagiert und ich habe auch immer äh, Gehör für, für viele Themen ähm, und bin aber auch sehr gewillt, neue innovative Möglichkeiten zu schaffen. Ähm, und ich habe ähm, vor zwei Jahren bei mir zu Hause am Gartentisch gesessen und ähm, habe nach einem Einwand oder nach einer ähm, Anmerkung von dem Männer Agrenhöfel, Heinz Arenhöfel ähm, von der Bündner Interessenvertretung des Hochsauerlandkreises, der hatte mal den Satz gesagt, dass es viele Vereine, Organisationen gibt, wo man einfach nicht weiß, dass sie, was sie tun und dass sie da sind. Obwohl sie so viele wertvolle Arbeit leisten, äh, ist man als Betroffener nicht immer im Klaren, welche Angebote und sozialen äh, Stellen es gibt. Und ähm, deswegen habe ich dann zu Hause gesessen und gedacht... Ja, es muss doch mal, es muss doch Möglichkeiten geben, diesen diesen tollen Verein, diesen wertvollen ähm, Institutionen einfach noch mehr Rahmen zu geben, mehr Raum zu geben und dass man den Leuten zeigt, äh, dass es sie gibt. Und deswegen habe ich einen, also ich bin, muss dazu sagen, ich bin noch in der Entwicklungsphase, aber ich habe äh, eine Idee für ein Informationsportal für Menschen mit Behinderung. Das ähm, ist das sogenannte Handicap Info Center, eine digitale Informationsplattform, welche sich quasi äh, im Hossauer Landkreis mit den Kommunen vernetzen soll und dort Angebote aufzeigt, ähm, die es für Menschen mit Behinderung vor Ort gibt. Das handicap Infocenter, die Plattform selber wird so aufgebaut sein, dass man als User eben sich die Stadt im Kern angucken kann. Was finde ich dort? Was, was bekomme ich dort in der Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, geboten? Wo finde ich im Alltag halt normale, wichtige Standorte, zum Beispiel öffentliche Standorte wie Rathäuser, wie Banken, wie Einkaufsmöglichkeiten und so? Und will ich dann tiefer in die Informationen hineingehen? Also will ich mir dann angucken, was ich für ein spezielles Thema habe? Ich nehme mal das Thema Mobilität heraus. Dann kann ich mir wirklich angucken, ähm, welche Netzwerkpartner sind vor Ort, und mich jetzt, um mich zum Beispiel beim Führerschein, bei dem, bei, bei dem Begriff ähm, Mobilität und Führerschein zu unterstützen ähm, und wie sind die, genau, wie sind die vernetzt. Also die, die Partner kann man direkt anklicken, sie sind aufrufbar und wenn man halt in der einen Region nicht weiterkommt, dann zeigt die Plattform an, dass man aber auch 50 Kilometer oder 20 Kilometer weiter den nächsten Partner findet, der eben das gleiche Angebot bietet, sage ich mal, und dass man eben auch vor Ort das Angebot erhalten kann, was man braucht.
3: Ja, das war jetzt Stefan Schmidt. Er arbeitet bei der Lebenshilfe und ist in der Behinderteninteressenvertretung im Prilon aktiv und ja, er plant noch viele Projekte wie das Handicap info Center.
2: Anfang und Ende der gleiche Punkt Seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren Wir pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verfehlt, Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotieren Ey, wenn sich alles in Kreisen Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt Und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht Ich frag mich wieder mal Was bei dir gerade passiert Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo Halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los Und wenn es wieder kommt Dann gehört es zu dir Wenn sich alles im
0: Kreis Feel the same
3: das EUTB-Magazin aus dem Hochsauerlandkreis. Ja, ich würde noch gern ein bisschen Werbung machen für unseren Podcast Tempo-Frei-Zeit. Also zwischen frei und Zeit ein Punkt, deshalb habe ich es ein bisschen verkürzt gesagt. Ja, im Mai war ja der Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und da haben wir in Kooperation hier im Hochsauerlandkreis mit Einzelpersonen, mit verschiedenen Institutionen einen Podcast produziert. Ihr findet den Podcast auf der Homepage der Caritas Brilon gleich, wenn man auf die Homepage geht, auf der Hauptseite. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinschaltet und ja weiter davon erzählt. Und ja, die Förderung kam von Aktion Mensch. Auch dafür noch mal ein herzliches Dankeschön.
8: Du bist
2: nen schönen Chronoabend hatte Herr Opfer. Hier meldet sich die Plattdeutsche Redaktion der Hochsauerlandwelle mit Markus Hiegemann. Nadine, das war eine wunderbare zweite Sendung mit dir. Kompliment. Morgen gibt es ja wieder Dobbis Platt ab 20 Uhr, die einzige plattdeutsche Sendung in Westfalen unter der in Fiebigs choren Morgen eine Gartensendung aus Fiebigs Garten in Sieperting. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann schaltet, wie gesagt, ein morgen ab 20 Uhr die Hochsauerlandwelle da, wo du lebst. Und nun zurück zum EUTB-Magazin mit Nadine. Heute waren
4: mit dabei Martina Karl aus der
6: EUTB in Korbach. Lukas Danne, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Teilhabeberatung
1: Brilon, Ingo Stahlschmidt von der ARKES. Stefan Schmidt von der Lebenshilfe Hochsauerlandkreis in Brilon.
3: Und durch die Sendung hat euch geführt Nadine Gebauer von der EUTB Prilon Bis zum nächsten Mal.
2: Oh, mit Tanzen gehen, nimm den Rücken von der Wand. Die Nacht ist jung und du bist schön und ich hab all meinen Mut zusammen. Oh, uh, mit
7: Sie noch im Blick und ich erträg darin. Und wenn ich auf den Grund dann komm, du weißt ja wo ich bin. Hey! Sag mal, was ist das, was du in deinem Blick hast? Denn deine Augen sprechen cool. auch, wenn du nichts sagst. Nenn wir das Schicksal, wer das ins macht. Ich fick in dich hinein, weil dich der Himmel geschickt hat. Bro, es ist dieser Augenblick, du fällst, während du in diese Augen blickst. Wow. Tausend Meter tief unter der Haut ist, alles neu, doch alles vertraut. Uh. Lass uns raus hier auf diesem Beton. Uh. Und die grauen Wolken, ach, schieb sie davon. Uh. Einfach nur weg und die Dieder kommen. in meine Hand und wir fliegen davon. Hey. Nein. Es fühlt sich wie viel an, ja. so leicht muss Liebe sein, so leicht sein.
0: Soll Liebe sein.
6: Oh, Sauerland, really.
0: Ich lass mich fallen. Ich fall in dich hinein. Lass mich fallen. Es fühlt sich wie Fliegen an
7: So leicht muss Liebe sein. komm, singst du mich.
0: Oh,